0: 土葬才是对逝者最好的慰藉，因为土葬的方式可以保留遗体的完整。可是，随着社会不断的变迁发展，大家开始把土葬改为火葬。一来，这样的寻葬方式不会破坏生态环境；二来，会节约很大的土地空间。在大部分人眼中，火葬比土葬更可怕。因为遗体是需要燃烧的，可殊不知土葬才是最可怕的。遗体在下葬后一个月内究竟会发生什么呢？为什么说土葬的方式会比火葬的方式更可怕呢？当一个人因为某种疾病或者意外离开的话，在他往生的前三个小时，他的全身肌肉都会变得松弛，不仅瞳孔会放大。心脏也会骤停，全身血液都是静止流动的，不再为人体继续提供能量。一旦血液不流动，逝者的体温就会逐渐的下降，每个小时会下降一点五度左右。如果这位逝者在生前体重偏胖的话，因为有多余的脂肪，所以体温下降的速度会变慢。不过，在这个时候，逝者是有意识的，他依旧能够感知到周围的声音，比如亲人的哭泣声、医生们判断自己是否往生的声音等等。有科学家曾经调查了临终人群，根据他们的表述，当人在往生过程中，大脑中是有一些思想过程的，此时的他会感觉到自己已经是往生的状态。因为自己的身体是根本无法动弹的，但是大脑却丝毫没有停止活动，所以这些人会有意识，能听到外面的声音，了解到周围的动态。试想一下，当一个人往生的话，还能感知到外面的环境，在这种情况下，将他进行土葬的话，对于逝者而言是极其恐怖和痛苦的。当逝者在往生不久后，就会被家人穿上寿衣，然后装入木棺中。如果说家属选择了土葬方式的话，在往生者离开的当天就土葬，那么在不同时间段内，往生者的遗体就会发生不同的变化。其中，地下的温度环境对往生者身体影响很大。一旦温度环境适合身体内的变化。那么细菌就会快速的分解，体内那些有害气体会不断的增多，无法排出后，遗体就会发生膨胀，就像是一个很大的气球。在这种情况下，还会发出腐臭的味道，就算给你戴了三四个 N95 口罩，估计也会被熏晕。大概过了三四天左右，这个时候。很多蛆都会繁殖出来，当然也有其他的微生物。因为土葬已经是封闭的状态，所以埋在地下、高度腐烂的臭肉的味道是根本不会闻到的。所以这也是为何在很多偏远农村地区会急需进行土葬，因为逝者下葬的时间越长，越容易散发出腐尸的味道。与土葬相比，虽然逝者也会感知到自己往生，感受到周围环境的变化，充满恐惧感，但是那都只是一瞬间而已，因为火葬的过程很短，这个过程中的痛苦似乎比土葬更少一些。而与火葬相比，土葬更浪费资源，因此中国推行的是火葬制度，在很多偏远的农村地区。一座座山头中都会排列着一列列的坟头，也正是因为这些土葬占用了大量的土地资源，导致农民的耕地越来越少。再加上近年来推行的退耕还林的相关举措，所以耕地面积就会减少很多。根据相关的史料记载，土葬的风俗起源于原始社会中，在夏商时期。就已经采用了土葬的方式，在很多偏远落后地区，生活在那里的人一直存在着保守的传统思想，入土为安。也正是因为在这种传统思想在作祟，导致土葬占用了大量的土地资源。在土葬过程中，家人会把土葬的范围增高，寓意着埋得越深，逝者越安息。如此一来，就容易浪费更多的土地资源。此外，土葬方式还会浪费很多的人力和物力资源，比如打坑就需要很多的人力，一般三米或者两米深的坑，至少需要三四个人花费半天的时间去挖。不仅如此，购买的木棺也是一种资源的浪费，因为有需求就会有市场。木棺消耗的是森林资源，大量森林遭到破坏也是人为造成的，因此如今有些人不会选择土葬。除了土葬和火葬这两种寻葬方式以外，还有冰葬。冰葬就是把遗体放入一种特殊的仪器当中，然后在两百度低温的液态氮下进行冷冻，改造人体结构。然后使其变成粉末，成为我们所说的骨灰，然后再装入一个可生物分解的袋子中，埋入浅墓穴中。那些坚硬的骨骼和牙齿不能分解，就会归还给家属。但是与火葬相比，冰葬的价格是比较贵的，是不容易被人接受的。此外，还有树葬。所谓的树葬，就是把遗体骨灰埋藏在树根的下面，让树将骨灰完全的吸收，也就是逝者和树是融为一体的。人类最终的归宿还是大自然。树葬是近年来推行的一种全新的殡葬方式，既满足了人们入土为安的传统观念，也保护了生态环境。不过，虽然树葬方式是优于火葬和土葬的，但它也有不足之处，那就是树葬无法立碑，所需要的土地只有国家无偿提供，一般都是与城市中的森林公园相结合，比如在城市的边缘开垦荒地，在荒地中实施树葬，不仅经济实惠，而且最为环保。土葬的弊端十分明显。但是和土葬相比，火葬也存在着很多的缺陷。相信随着社会的发展，人们不断地接受先进思想，越来越多新的环保殉葬方式会被引入。到了那个时候，希望我们能够摒弃传统的思想，毕竟保护生态环境才尤为重要。哪种殉葬方式保护生态环境，就选哪种，这才是对逝者最大的慰藉。关于葬礼，佛教提倡用火化的方式来处理圆寂僧侣的遗体，就是一种对生活的理念。佛教只重视当下的自在和解脱，它传递的是一种洒脱的生活态度。在处理遗体时，佛弟子还会在旁边助念，实为超度。因为很多灵魂会因往生不能安息，如果能够通过佛教的超度方法。帮助亲人的灵魂获得利益，甚至往生善道，这对于离开的亲人是非常重要的，也是在世的家人们能够做到的。说到超度亡灵，要先说明亡灵的性质。人往生之后的生命主体称为亡灵，民间一般的观念认为，人往生后即是鬼，而且永远做鬼。但佛教从来不认同这个说法，否则就谈不上超度二字了。佛教看凡界的众生共分为天、人、神、鬼、傍生和地狱等六大类，在此六类之中，生来往生去，又往生去生来，称为六道轮回。所以，人往生之后，仅有六分之一的可能成为鬼。佛教使人超出并度脱了这六道轮回的生往生之外，即称为超度。但是，凡夫在往生后，除了罪大恶极的人立即下地狱，善功极多的人立即升天界之外，一般的人并不能够立即转生。未转生的亡灵却不就是鬼，那在佛教中称为中有身或者中阴身。即是在往生后至转生过程间的一种身体，这个中阴身往往就被一般人误称为鬼魂，其实它是一种附着于微少气体而存在的灵智，并不是鬼魂。中阴身的时间通常是四十九日，在这个阶段之中，等待转生机缘的成熟，所以人往生之后的七个七七之中。亲友们为他做佛事有很大的效用。若以亡者在生时最心爱的财物公施佛教，救济贫病，并且称说这是为了某某亡者超生而做的功德，亡者即可因此而投生更好的去处。所以佛教主张超度亡灵最好是在七七期中，如果过了七七之后再做佛事。当然还是有用，但是那只能增加他的福分，却不能改变他一生的类别了。假如一个人在生作恶很多，注定来生要做牛或者做猪。当他往生后的七七七中，若有亲友为他大做佛事，并使他在中阴身的阶段听到了出家人诵经，因而知道一些佛法的道理，当下悔过。利益向善，他就可能免去做牛做猪而重生为人了。如果当时他已经生于牛群猪栏之后，再为他做佛事，那只能改善这头牛或这头猪的生活环境，使之食料富足，不是劳作，乃至免除一刀之苦，被人放生。如以生在人间，便能使他身体健康。亲友爱护，事业顺利，如以升到西方极乐世界，也能使他的莲位的品级升高，早日成佛。要为亲人超度，首先需要了解何为超度以及超度的意义。佛教的超度，广泛来讲是指诵经等使鬼魂脱离苦难，但是，一般人却把“超度”两字。仅拿来当作超度亡灵之说，这种言说不是很正确。超度的实际意义是超越往生，共度涅盘彼岸，是名超度。超度有三点要义，何等为三：一、现生中能令迷妄者、邪见者倒归正见，有思想上的矫正，破迷起悟，是名超度。是思想上的超度。二、现生中能依正见而起修，因修而正悟，得入涅盘，因而解脱生往生，远离六道轮回，是名现生超度。三、往生后，眷属以虔诚之心邀请出家师傅为亡者开示、念佛、诵经、做佛事等。普令王陵得以往生净土，是名善后超度。总之，超度是为了能让往生的亲人早日去极乐世界。自古圣贤都教育我们要心怀善念，所以超度也是一种行善积德的方式。终有一天，自己也会得到福报的。本期视频就到这里了，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅，并分享给您的朋友。我们下期再见。